0: Hola a todos, bienvenidos a este episodio de la serie Vámonos a Reinvent 2020 del podcast de AWS para Latinoamérica. Mi nombre es Andrés Victoria, yo soy arquitecto de soluciones en AWS basado en Colombia y hoy nos acompaña también Gabriel Montero, quien es arquitecto de soluciones en AWS apoyando a clientes de Centroamérica. ¿Cómo estás Gabriel?
1: Hola Andrés, eh, mucho gusto y muy contento realmente de estar aquí contigo y con todos ustedes para hablar un poco sobre lo que está sucediendo hoy en día en el ReInvent.
0: Perfecto, Gabriel. Eh, igual aquí emocionadísimo. Eh, este es uno personalmente uno de los momentos más esperados del año porque somos testigos de toda la innovación en AWS y cómo esa innovación ayuda a nuestros clientes a ser también más exitosos y más innovadores. Eh, obviamente todo esto adicional a todos los lanzamientos que hacemos durante el año, pero precisamente en Rinben es donde de pronto se condensan un poco más en un solo evento. Eh, ¿Qué opinas, Gabriel?
1: Claro, y, y también comparto contigo que también estoy muy emocionado Y particularmente porque el Reinvent de este año eh, Al ser virtual está abierto para todas las personas eh, Pues en el año anterior que era en Las Vegas Yo tuve la, la, la bendición de estar allá Y pues eh, también es uno de mis momentos favoritos Y también igualmente emocionado contigo
0: Vale, perfecto Gabriel Y no sé si coincides conmigo Pero uno de los mensajes más importantes Que dio Andy Yacy durante este keynote eh, Es Precisamente el por qué las compañías no deben demorarse en reinventar, ¿no? Y nos hablaba un poco de las, de las claves en cómo las compañías pueden adoptar eh, esta cultura de reinvención y re, de redefinición, ¿verdad? Eh, y justamente conversemos un poco sobre cómo AWS está reinventando en sus diferentes servicios como lo mencionamos ahora obviamente para ayudar a nuestros clientes a ser más exitosos ¿no? entonces si es que recordamos un poco y quienes tuvieron la fortuna de, de asistir a Rinven o de, de estar pendientes de Rinven en el 2019 podrán ver que si estamos hablando en cómputo ¿cierto? si estamos hablando de los servicios de cómputo lanzamos en 2019 un nuevo procesador que se llama Inferencia y en este caso, en 2020, estamos lanzando AWS Trinium, que es específicamente un, un chip para reducir los costos y optimizar, eh, digamos, que los procesos y los costos de entrenamiento en Machine Learning. ¿Qué opinas de eso, Gabriel?
1: Claro, yo considero que esta es una pieza clave para precisamente ese ecosistema de Machine Learning que ahorita eh, existe este boom enorme que, que tenemos sobre, sobre la inteligencia artificial y el Machine Learning y algo que las empresas creo que, eh, consideran sumamente importante y nuestros clientes consideran sumamente importante es esta reducción de costos y que sea muy óptimo estos chips que están teniendo para tanto realizar la inferencia, para realizar los entrenamientos y todo lo que va dentro del ecosistema del Machine Learning.
0: Perfecto Gabriel, de acuerdo. ¿no? Y digamos que hablando también de cómputo y de los lanzamientos que hicimos, uno de los servicios que también me llama mucho la atención y que los Nuestros clientes le van a dar un, un... digamos que van a aprovechar mucho ese lanzamiento de Amazon ECS Anywhere y Amazon es Anywhere. ¿Lo viste? Claro,
1: y así como el procesador de Trainium que sale eh, en el 2021, hoy, hoy fue anunciado, con Amazon y IKS Anywhere y ECS Anywhere que también sale dentro del 2021, eh, vamos a tener ellos una serie... Eh, de ecosistemas, de contenedores dentro de su mismo on-premises, lo cual me parece fabuloso, porque ahora sí nuestros clientes van a tener la posibilidad de, de replicar este ambiente que ellos van a tener arriba y poder correr realmente esos workflows dentro de su mismo on premises
0: De acuerdo, Gabriel, es un servicio que va a ser fundamental, y si seguimos hablando precisamente de los lanzamientos en esta línea, este año Lambda nos sorprende con dos cosas, ¿no? La primera es que y hubo una actualización en el modelo de, de precio, ¿cierto? De pricing, donde antes se redondeaba por cada 100 milisegundos de ejecución y ahora pasamos a un modelo donde se redondea a cada milisegundo de, de ejecución. Ahora, hay, digamos, lo segundo eh, que me sorprendió también personalmente es el soporte de imágenes de contenedores como un formato de empaquetamiento en AWS Lambda. Eh, yo creo que este nuevo lanzamiento cambia un poco en, en la forma de, y el juego que, en el que viene evolucionando el mundo serverless ¿qué opinas tú?
1: claro, de acuerdo Andrés, esto, esto realmente es un, un, uno de los lanzamientos que cuando lo vi yo, yo dije wow, esto está genial eh, y primero eh, digamos para, para recalcar un tema de, de lo de los costos eh, pues nuestros clientes eh, cuando estaban pidiendo por un servicio en el cual realmente solo tuvieran que pagar por por estos, estos milisegundos de cómputo, pues realmente no estaban diciendo necesitamos Lambda y este es un servicio que va orientado a esto, a esto que piden nuestros clientes, no específicamente, pero sí que eventualmente les va a solucionar eh, una cantidad de trabajos que quieren realizar en la nube. Entonces, muy emocionado de probarlo y listo para, para arrancar con nuevos flujos de trabajo dentro de este servicio.
0: Correcto, muy de acuerdo. ¿no? Y obviamente, digamos que el, el, el empaquetamiento de como contenedores, como lo mencionas, eh, pues le permite a los desarrolladores pues trabajar con las mismas herramientas que, eh, que utilizan a, a diario, ¿no? Eh, normalmente cuando trabajan en este mundo de microservicios, eh, porque antes un poco pues teníamos como de pronto un cambio en, en la forma de adoptar, eh, digamos que estos microservicios en Lambda, pero ahorita digamos que utilizando eh, estas mismas herramientas de contenedores, pues van a poner, tenerlas ahí disponibles, ¿verdad?, Siguiendo por esta línea ¿no? y hablando de microservicios y de aplicaciones, eh, digamos que basadas en contenedores o basadas en funciones Lambda, eh, hicimos un lanzamiento de un servicio que se llama AWS Proton ¿no? y es que es el primer eh, servicio de despliegue de aplicaciones completamente administrado precisamente para contenedores y para aplicaciones serverless, ¿no? Entonces... Eh, ¿Qué opinas tú? No sé si también tuviste la oportunidad de ver a Proton
1: Claro, aquí realmente la primera pregunta que me viene es ¿De dónde salen los nombres en AWS? Pero bueno, eh, <risa> siguiendo en adelante Realmente me parece una herramienta fundamental, ¿sabes? Porque eh, esto le da, le da, como tú dices, la, la posibilidad a los, a los desarrolladores desde, la, desde el equipo de plataforma, al equipo de desarrollo A llevar estos servicios, estos contenedores Y estas aplicaciones serverles a despliegue en un solo punto, ¿verdad? Entonces, eh, estas herramientas que son es, es, es como la solución completa, el ecosistema completo, son fundamentales para agilizar el, el despliegue y el desarrollo de estas aplicaciones serverless.
0: De acuerdo, Gabriel, y hoy también, eh, digamos que ya saliéndonos un poco de la parte de cómputo, obviamente hicimos el lanzamiento de bastantes servicios, yo la verdad todavía no los he contado, pero estamos aquí mostrando como, como algunos... Eh, de esos servicios ¿no? y, y entre esos servicios eh, si nos pasamos al mundo de las bases de datos eh, dentro de AWS siempre conocemos como la expresión de database freedom ¿verdad? De, de esa libertad de, de escoger las bases de datos eh, digamos que adecuadas para cada uno de los trabajos y específicamente también esa libertad de podernos salir de las bases de datos comerciales tradicionales que incluso a veces, pues tenemos, eh, digamos que tenemos que lidiar con unos acuerdos de licencia a veces bastante complejos, ¿no? Y digamos que por eso se creó Amazon Aurora a, hace algunos años. Y en esta ocasión hoy hablamos de, anunciamos eh, Aurora Serverless versión 2. ¿Qué opinas tú, Gabriel, de, de Aurora Serverless versión 2?
1: Claro, aquí, aquí, digamos, nuestros clientes nos estaban pidiendo una, un servicio que les pudiera facilitar escalar a cientos, miles de transacciones por por segundo y precisamente aquí viene aurora server versión 2 listo para esa para ese uso en altas cantidades que el mundo de hoy lo está pidiendo e increíble este servicio me encanta y acompañado de esto como lo estás diciendo babelfish que eh, realmente esto es colocarle la, 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 la facilidad a nuestros clientes para empezar a, a transicionar y a migrar estas, estos, estos flujos de trabajo que ellos tienen de pronto en, en, en bases de datos un poco eh, comerciales y tradicionales. Si quieres, hablarnos tú un poco más de esto.
0: Sí, Gabriel, no, de acuerdo. Digamos que babel fish que en este momento se encuentra en Acceso Preview, eh, pues digamos que es un, una capa de traducción eh, que, le, que le permite a Amazon Aurora entender los queries de aplicaciones que fueron escritas para trabajar con SQL Server. Entonces, obviamente, a nivel de desarrollo, pues esto es una facilidad enorme porque a veces, eh, de pronto, o sea, los clientes nos han pedido este tipo de, de bases de datos, pero también obviamente se enfrentan ante la complejidad o de pronto la tarea, no decir la complejidad, pero la tarea adicional de tener que traducir, digamos, que sus queries SQL a un, digamos, que unos queries que sirvan en un motor como Postgres. Eh, y que en este caso eh, con, con babel fish pues se facilita enormemente porque casi que no hay que hacer ninguna restricción de código para que esos queries se entiendan desde Amazon Aurora con Postgres, ¿no? Entonces pues obviamente esto aquí va a facilitar pues mucho la adopción de este tipo de, de servicios como Amazon Aurora.
1: Claro, cambiando el juego, cambiando el juego precisamente con, con, con estos nuevos servicios que, están, que estamos lanzando en AWS Y aquí digamos acompañando un poquito más También el cambio de los distintos temas Viene el tema enorme que es De inteligencia artificial en donde Jesse dijo El, el reinvén del año pasado Me la pasé 75 minutos hablando de esto Este año no voy a hacer lo mismo Simplemente voy a hablar un poco sobre las cosas Que, que realmente me gustaría hablarles Y él vino a hablarnos precisamente Sobre, sobre una herramienta que precisamente el año, el año pasado salió que fue Coduru Que salió compatible con Lenguaje de programación de Java pero hoy en día, ya precisamente en Preview, está compatible también con Python. Y aparte de eso, tenemos un nuevo gurú que se llama DevOps Guru. No sé tú qué opinión tengas sobre esto.
0: No, Gabriel, también buenísimo porque pues eh, DevOps Guru es un servicio eh, que utiliza, así como CodeGuru, utiliza Machine Learning para identificar problemas operacionales eh, que puedan llegar a impactar los clientes. no Obviamente, digamos que en todo este mundo de... de digamos, de arquitecturas o de cargas de trabajo bien arquitectadas, obviamente uno de los pilares es la excelencia operacional, ¿no? Y siempre, digamos, que nuestros clientes están en la necesidad de garantizar que cualquier despliegue eh, no vaya a impactar, obviamente, a sus, a sus clientes, ¿no? Y, y eh, DevOps Group pues, nos va a permitir poder detectar algunos de esos issues utilizando Machine Learning, así como ahorita lo podemos hacer con, con código como tú lo mencionaste, con Java y con Python.
1: Y no solamente para temas de infraestructura, como, como bien lo mencionas para DevOps Guru, sino también ya vamos atacando distintas verticales de negocio con el Machine Learning y estas herramientas también de Machine Learning que no solamente están aplicadas, o sea ustedes no tienen que ser un experto para utilizar estas herramientas, sino pueden utilizar estas herramientas que están orientadas ya a, a las verticales de negocio. Y precisamente se anuncia el día de hoy eh, Amazon QuickSight Q. Y si quieres expliquémosle un poquito a nuestros oyentes para qué sirve este servicio.
0: Para quienes han, ya han tenido la oportunidad de escuchar y de leer o de trabajar con Amazon QuickSight, eh, Amazon QuickSight pues es, un ser, es nuestro servicio de Business Intelligence en el cual pues podemos digamos que armar estos eh, dashboards interactivos donde podemos conectarnos a nuestros múltiples eh, datasets para precisamente preparar estos deportes y estos dashboards a nivel de negocio pero digamos que esa ha sido la forma tradicional de trabajarlos, ¿verdad? A nivel de dashboards, de reportes, en el cual digamos que esos dashboards ya vienen preconstruidos, ¿cierto? Por algún administrador o algún autor eh, y pues quedan disponibles para que los usuarios de negocio o con los diferentes usuarios dentro de la organización pues consulten la información de este medio, ¿no? Pero hoy con, con QuickSight lo que estamos introduciendo es la utilización del lenguaje natural para entender lo que queremos extraer de esos datos, ¿sí? Entonces, digamos que es, vamos a tener una barra de búsqueda de, pues, donde supongamos ponemos eh, cuáles fueron las mayores ventas del 2020, ¿sí? O sea, no tenemos que basarnos solamente en, en, en los dashboards que ya están, sino podemos escribir y utilizando Machine Learning para entender lo que el usuario quiso decir, eh, vamos a poder presentarle esa información, entonces digamos que esto es un eh, pues un avance importante porque son diferentes interfaces no siempre estamos buscando como estas interfaces más naturales y y más conversacionales para obtener la información
1: sí fenomenal estos estos lanzamientos que hemos estado haciendo eh, a, a lo largo del día de hoy cabe aclarar que pues esto solo es un pequeño abrebocas de lo que de lo que se lanzó el día de hoy y pues nada o sea a, a seguir a seguir eh, hablando sobre estos servicios muy bacanos que salieron el día
0: Sí, así es Gabriel, esto es de verdad un, un, un conjunto bien pequeñito, pero pues así mismo invitamos a todos pues a registrarse a las sesiones de Rinven, atender a las sesiones de Rinven, donde vamos a ir, van a tener la oportunidad de asistir a charlas, a workshops, a demos, ¿cierto? Donde van a poder también, digamos que profundizar en, en nuestros servicios, ¿sí? Gabriel, pues solamente quería agradecerte por acompañarme el día de hoy, muy chévere conversar contigo.
1: Gracias a ti Andrés y mucho gusto estar con todos ustedes, espero tener otra sesión con, con, con alguno de, de nuestros otros hosts y espero verlos pronto.
0: Bueno ya todos muchas gracias por escucharnos, por favor sigan pendientes de los nuevos episodios. Una vez estén listos eh, eh, o esté listo el siguiente episodio, les vamos a avisar. Y por favor, si tienen alguna inquietud, no dejen de escribirnos. Recuerden que nuestro email es podcast en espanol. Por favor, escribámonos que to todos sus correos los revisamos. Recuerden que soy Andrés Victoria y me acompañó hoy Gabriel Montero. Muchas gracias y hasta la próxima.